0: Donc c'est encore une fois une, une, une joie de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans Éphésiens au chapitre 5. Et puis ce matin, on va lire les versets 22 à 33. Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 33. La parole de Dieu dit ceci, Femme, que chacune soit soumise à son mari, « Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, on vient devant Toi en reconnaissant que Tu es le Dieu saint, l'agneau qui est saint, qui est digne de recevoir toute notre adoration. Et lorsque nous nous présentons devant Toi, Seigneur, on. On voit ta, ta splendeur, ta majesté, ta beauté. On voit ta perfection, Seigneur. On lit dans ta parole combien tu es un Dieu saint et parfait. Et on s'approche de toi, Seigneur, reconnaissant que nous sommes tes créatures. Des créatures qui, un jour, se sont rebellées contre toi. Et par nature, nous sommes des pécheurs, Seigneur. Et on ne peut pas se présenter devant toi, devant un Dieu saint tout ce que nous méritons à cause de nos péchés Seigneur c'est ta justice c'est ta colère mais par ta grâce comme nous l'avons chanté ce matin Jésus s'est donné il est devenu l'agneau de Dieu en mourant sur la croix pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés pour que nos péchés puissent être effacés et que notre culpabilité soit transformée en justice pour qu'on soit rendu juste devant toi et maintenant Seigneur « Par ta grâce, on peut s'approcher de toi. » Et c'est ainsi qu'on veut s'approcher de toi ce matin, Seigneur, sachant que c'est seulement par grâce qu'on peut euh, être appelé tes enfants, seulement par ta grâce qu'on reçoit cette parole ce matin. Et on te prie que par ton esprit qui nous anime, nous tous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, puisse ouvrir les yeux de notre intelligence, les yeux de notre cœur, pour qu'on puisse contempler les merveilles de ta parole, même au travers de passages qui, parfois, peuvent nous sembler hum, contradictoires par rapport à tout ce qu'on peut entendre autour de nous. Seigneur, viens faire ton œuvre dans nos cœurs, parce que tout ce que nous désirons, Seigneur, c'est ta gloire dans nos vies. Transforme-nous, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on a pris le temps de lire Ephésiens 5, les versets 22 à 33. Mais on va se concentrer particulièrement sur les versets 22 à 24, qui parlent en particulier de la responsabilité des femmes, des épouses. Et le passage qu'on vient de lire, particulièrement ces versets-là, 22 à 24, c'est probablement un des passages les plus offensants pour notre époque. Après près d'un siècle de lutte pour les droits de la femme dans notre société, plusieurs pourraient s'opposer à ce passage. Au fond, certains pourraient dire, y a-t-il quelque chose de plus rétrograde que de dire que la femme doit se soumettre à son mari? Honnêtement, comment est-ce qu'on peut soutenir une telle idée en 2023? Écoute, là, on évolue, nous autres. Et puis ces idées-là, c'est du passé, c'est archaïque. Certainement la montée de divers mouvements féministes dans notre société ont contribué à cette idée-là. Et je ne dis pas que tout était mauvais, parce que parfois, on va le voir, on, on l'a vu, puis on est très témoin, on est témoin de ça, de ce que l'histoire nous rapporte. Les femmes, parfois, ont été maltraitées, et mal vues dans notre société. Et je pense que c'est bien, parfois, de ramener les choses à l'ordre. Mais parfois, on ramène les choses à l'ordre pour aller dans un autre extrême. Un extrême qui s'écartent de l'Écriture. Et ça, ces idées de dire que la femme doit, qu'on trouve farfelu, de dire que la femme doit se soumettre à son mari, est venue même à influencer l'Église de Jésus-Christ pour faire en sorte qu'aujourd'hui, même parmi les chrétiens, certains remettent en question ce passage par rapport à sa pertinence pour nous aujourd'hui. De là l'importance pour nous de prendre le temps d'étudier ce passage-là ensemble ce matin pour comprendre à la lumière du plan de Dieu pour nos vies ce que le Seigneur veut pour nous, pour chacun de nous. Les effets du péché, on l'a vu ensemble la semaine dernière, ont amené et continuent d'amener des tensions entre les époux et les épouses. Et non seulement les épouses, mais nous tous avons besoin de comprendre comment on peut maintenant vivre pour la gloire de Dieu en obéissant aux vérités contenues dans ce passage. Pendant un certain temps, dans les mois euh, passés, on a parcouru ensemble l'Épître aux Éphésiens. Et dans l'Épître aux Éphésiens, j'ai besoin qu'on puisse se remettre un peu dans, dans le bain de cette Épître-là, qu'on puisse repenser quest ce qu'on a vu ensemble. Dans l'Épître aux Éphésiens, on a étudié ensemble le plan de Dieu qui a été établi depuis toute éternité. Le plan de Dieu était de se former en Jésus-Christ, un peuple choisi, racheté par le sang de Christ, scellé du Saint-Esprit. Un peuple qui allait célébrer la gloire de sa grâce. Et pour ça, Dieu nous a fait passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle pour qu'on puisse vivre pour sa gloire. Maintenant, on n'est plus mort dans nos offenses, mais rendu vivant par Dieu en Jésus-Christ. Et dans les chapitres 4 et 5, on a commencé à voir les effets de la grâce de Dieu de l'Évangile de Jésus-Christ dans nos vies. L'Évangile a des implications non seulement pour notre salut, pour notre justice, notre justification devant Dieu, mais des implications pratiques aujourd'hui pour vivre une vie sainte devant le Seigneur. En Jésus-Christ, on est appelé à marcher comme des enfants de lumière, comme on a vu. Et pour ça, on doit rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Ce résumé nous amène à Éphésiens, chapitre 5, qui nous amène au verset 18 à 20, où on a vu ensemble que l'apôtre Paul encourage l'Église à être remplie du Saint-Esprit. Il dit Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est ce que Paul avait donné comme instruction, juste avant d'arriver au passage qu'on a lu ce matin. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit pour célébrer la gloire de Dieu, « S'entretenir par des louanges et des actions de grâce à la gloire de notre Dieu. » Et au verset 21, Paul avait ajouté ceci, « Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. » Et ce verset-là est un verset qu'on appelle souvent, dans, dans notre jargon, un verset pivot pour passer d'un sujet à un autre. Si on veut célébrer le nom du Seigneur, manifester la plénitude du Saint-Esprit, on a besoin de se soumettre les uns aux autres. Et on a vu ensemble que se soumettre les uns aux autres, c'est selon un ordre particulier que Dieu a établi. Et c'est ce qu'on commence à voir ensemble. La soumission doit se vivre dans un ordre établi par Dieu. Et on voit que cette soumission qui est demandée à la femme va aussi être demandée aux enfants, un peu différemment, et aussi aux esclaves, à ceux qui sont des serviteurs envers leur maître. On va voir ensemble, en se concentrant ce matin, dans les versets 22 à 24, on va approfondir cette idée-là, que comme l'Église est soumise à Christ, le plan de Dieu pour la femme est qu'elle se soumette en toutes choses à son mari. Si j'étais sur une plateforme, au palais des congrès, devant une foule, je me ferais tirer dessus, ce ne serait pas très long, je pense. De dire, de déclarer une chose comme ça. De déclarer une vérité comme ça, ça ne fait pas partie de notre époque. Mais, c'est ce que la parole de Dieu enseigne, Mais on va y chercher à comprendre quest ce que ça veut dire exactement. Jusqu'où ça va, cette soumission-là? Premièrement, on voit dans le verset 22 que la femme doit se soumettre à son mari par obéissance au Seigneur. L'apôtre Paul dit, « femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Si certains peuvent considérer ce passage-là comme réducteur pour la femme, ce n'est pas du tout le cas. L'apôtre Paul, au contraire, corrige certaines visions de son époque, de la pensée gréco-romaine où dans cette pensée, il y avait vraiment une mauvaise vision du rôle de la femme ou de la femme elle-même. On considérait la femme comme étant inférieure à l'homme. Mais Paul est chrétien, avec un arrière-plan juif. Et même si les juifs en étaient venus à dire que la femme est inférieure à l'homme, on a vu ensemble, et c'est à ça que toute notre étude du début de la Genèse a servi, que la femme a la même valeur est égale en valeur à l'homme. La femme aussi est créée à l'image de Dieu. Et ce que Paul amène ici dans Éphésiens 5, c'est avec tout le bagage des Écritures qui précèdent et qui ont besoin de se rappeler que la femme est égale. Et Paul, à travers non seulement les instructions à la femme, mais aussi aux hommes, et vous voyez qu'il prend un petit peu plus d'espace pour les instructions aux hommes, puis on va prendre plus de temps, nous autres aussi, pour, par, pour parler des instructions aux hommes. Mais ce matin, on s'adresse à la femme. Mais on voit que Paul veut rétablir une juste vision de la relation de couple selon Dieu. Paul n'exprime pas une, veille, une vision misogyne qui traiterait la femme avec mépris. Si on peut lancer cet argument-là, ou certains pourraient lancer cet argument-là, c'est totalement faux. Le plan de Dieu est que l'homme et la femme puissent former une unité. Tous les deux ont été créés à l'image de Dieu, égaux, mais différemment, avec des rôles aussi différents. Et tout comme l'homme, la femme est créée à l'image de Dieu avec un but particulier, ce but particulier-là, c'est d'être une aide pour l'homme, comme on a vu. Donc, les deux forment ensemble. Une équipe, excusez-moi, une équipe qui se complète et se soutient, mais une équipe avec un leader, avec un chef. Et dans ce travail d'équipe, la femme est appelée à se soumettre à son mari. Ça ne dit pas que la femme doit se soumettre à tous les hommes. Elle doit se soumettre premièrement à son mari. Ensuite, si elle doit se soumettre à d'autres hommes, c'est en raison de leur position d'autorité, probablement, dans la société, comme nous tous avons besoin de nous soumettre aux autorités dans notre société. Dans le travail d'équipe, la femme est appelée à se soumettre à son mari. Mais dans la façon dont Paul formule cette, ce, ce, ces mots-là, « femme », que chacune soit soumise à son mari, il emploie une forme du verbe « soumettre » qui implique que c'est une soumission volontaire. La femme est appelée elle-même à faire le choix de se soumettre, de se soumettre volontairement à son mari. Et Paul va utiliser aussi au verset 33 le mot « respect » envers son mari. Donc, ce n'est pas tout à fait de l'obéissance comme on le voit tout plus loin, on va le voir plus loin dans Ephésiens 6, où les enfants doivent obéir à leurs parents, ou que les serviteurs doivent obéir à leur maître. Paul ne dit pas, la femme doit obéir à son mari. Non, parce qu'ils sont égaux, ils forment une équipe, mais elle doit se soumettre. Et on va voir dans quel, dans, en quoi ça consiste. En d'autres mots, la femme doit se soumettre à son mari, tout comme son mari se soumet ailleurs dans l'Église ou dans la société. Et en, a, en soulignant d'une attitude volontaire, Paul montre que l'homme et la femme forment une équipe dans une relation intime, soudée, harmonieuse, divinement établie, où le leadership doit être assumé par l'homme. Et donc, pour ça, la, la femme doit se soumettre de bon cœur, Volontairement, par obéissance au Seigneur. La femme chrétienne, qui a Jésus-Christ comme Seigneur, va choisir volontairement et joyeusement de se soumettre à son mari. Parce que c'est en étant rempli du Saint-Esprit que cela est rendu possible. Tout le passage est connecté avec ce qui précède. Sans la plénitude du Saint-Esprit, c'est sûr, ça ne marche pas dans ta tête, puis ça ne marchera pas dans ton cœur, cette idée-là. Mais lorsque Dieu nous sauve, nous amène à la connaissance de Jésus-Christ, non seulement Jésus-Christ devient notre sauveur, mais il devient aussi notre Seigneur, le Maître, celui qui dirige notre vie. Et le Saint-Esprit nous est donné pour qu'on puisse obéir à notre maître. C'est lui qui nous rend capable d'obéir au maître. Et la femme accepte son rôle particulier par le Saint-Esprit et par amour pour le Seigneur. En d'autres mots, c'est en réponse à la grâce de l'Évangile que l'épouse accepte de se soumettre. Notre amour, et notre obéissance au Seigneur, c'est ce qui procure la joie et le bonheur. Et dans tout ce que nous faisons, dans nos, dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, au travail, dans tout ce que nous faisons, on veut faire toutes choses au nom du Seigneur. Colossiens 3, 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors, lorsque je viens à Jésus-Christ, maintenant, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Et toutes mes actions doivent être faites dans le nom de Jésus, pour la gloire de Jésus-Christ. Et faire tout au nom de Jésus-Christ implique aussi d'obéir à sa parole, dans le rôle particulier qu'il donne aux épouses de se soumettre à son mari. Dans Colossiens, le verset 17, précède le verset 18. « Femme, que chacune, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. » Et lorsque les épouses sont appelées à se soumettre volontairement, elles le font parce qu'elles aiment le Seigneur Jésus. Premièrement, j'aime Jésus, mon Sauveur. Jésus est mon Seigneur. Puis je comprends le plan de Dieu, que Dieu nous a formés comme une équipe pour qu'on puisse travailler ensemble, puis que le Seigneur a donné le leadership à mon mari. On va travailler ensemble. Je ne suis pas subordonné, mais on est en équipe. On se consulte, on travaille ensemble. Mais à la fin, ça se peut qu'ils qu prennent une décision. Puis je dois suivre son leadership. Et à travers ça, même si cette pensée est difficile à accepter aujourd'hui, on sait que c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui dispose ton cœur à la pensée de Dieu, à obéir au Seigneur. Et par l'Esprit, c'est possible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce rôle particulier, l'épouse qui se soumet à son mari, contribue à manifester la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut manifester la gloire de Dieu et de Jésus-Christ dans nos vies? En obéissant à sa parole, premièrement. Le Seigneur nous dit, voici ma volonté. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On travaille à connaître ce que le Seigneur nous enseigne pour lui obéir. Et lorsque nous sommes obéissants au Seigneur, Qu'est-ce que ça dit aux gens autour de nous? Il y a un Seigneur qui règne. Il y a un Seigneur à qui on doit se soumettre. Et on est en train de dire joyeusement et volontairement, « Toute la gloire est à Jésus-Christ, parce qu'il est mon maître. » Et pour chacun de nous, notre attitude face à la parole de Christ va manifester ou non sa gloire. Donc, la soumission doit être volontaire est motivé par un désir de représenter Jésus-Christ. Saviez-vous que Jésus-Christ est soumis lui aussi? Dans 1 Corinthiens 11, 3. Paul dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, est soumis à son Père. Est-ce que Jésus vaut moins que le Père? Est-ce que le Fils vaut moins que le Père? Est-ce que le Fils est aussi glorieux que le Père? Certainement, il est Dieu. Mais dans leur rôle, leur responsabilité à l'intérieur de la Trinité, que des fois on, on a de la difficulté à tout comprendre, hein, qu'est-ce que ça implique un Dieu en trois personnes, mais dans cette relation intime, que Jésus a avec son Père, même s'il est égal en valeur, en gloire, a accepté de se soumettre à son Père, volontairement. Et nos épouses, de la même façon, en acceptant volontairement de se soumettre à leur mari, manifestent la gloire de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ au sein du foyer. Ainsi, elles vont glorifier le Père et le Fils dans leur rôle particulier. Jésus-Christ est Seigneur. Et par notre obéissance, on contribue à élever le plan de Dieu pour le mariage et à montrer au monde que lorsque nos idées ne sont pas conformes avec la volonté de Dieu, c'est sûr que ça ne fera aucun sens. Mais lorsque notre pensée est conforme à la volonté de Dieu, on voit un ordre parfait dans ce que Dieu a créé. Et par Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, on peut manifester que le plan que Dieu a créé à l'origine est glorieux. Jésus-Christ est Seigneur et on va manifester sa gloire, sa majesté en nous soumettant volontairement, joyeusement, entièrement à sa parole. Ça, c'est le verset 22. On voit ensuite dans le verset 23 que la femme se soumet à son mari parce que le mari est le chef du foyer. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Le mari est le chef de la femme. Lorsqu'on regarde aujourd'hui ce qui se dit dans le monde évangélique par rapport à ce mot hein, qui est important, chef, on reçoit toutes sortes d'interprétations. Même dans le monde évangélique. Mais littéralement, le mot qui est là, c'est la tête qu'il fallait en grec. Si vous voulez faire un petit peu de grec ce matin. La tête. Le mot signifie la tête. Et si je veux comprendre Qu'est-ce que ce mot-là signifie? Est-ce que ça signifie seulement la tête par rapport au corps ou est-ce que ça, ça peut signifier autre chose? J'ai besoin d'élargir mon horizon et d'aller voir un peu plus loin comment Paul lui-même peut employer ce même terme dans l'Épître aux Éphésiens. Dans Éphésiens au chapitre 1, versets 22 et 23, parlant de Jésus-Christ, Paul dit « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, comme tête suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. » Et lorsque on lit ce passage-là, on lit que Christ est la tête, il est le chef de l'Église. Ce même mot est utilisé à l'intérieur du foyer pour dire que le mari est la tête le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et c'est ce que Paul va même dire dans le, dans le même verset, verset 23, comme la Marie est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. On va pousser un petit peu plus loin, ce mot-là, « chef ». Dans la littérature grecque de ce moment, de cette époque-là, qu'est-ce qu'on retrouvait? On retrouvait que ce mot-là était aussi utilisé très souvent pour parler du chef dans la société, de celui qui est en position d'autorité, de celui qui possède l'autorité. Et donc, lorsqu'on parlait d'un empereur romain, d'un chef, il était la tête. Il exerçait l'autorité. Et je comprends qu'aujourd'hui, on a de la difficulté avec ce mot-là. Le mot « chef » ou avec le mot « autorité ». Et je pense... Avoir un peu cerné le pourquoi de ça. Pourquoi on a de la difficulté? Bon, vous allez me dire, c'est évident parce qu'on est pécheur. On n'accepte pas l'autorité. Puis c'est vrai. La première chose qui est arrivée dans le jardin d'Éden, c'est de rejeter l'autorité de Dieu pour être sa propre autorité. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Mais on peut aller un peu plus loin. Dans notre société, souvent le mot « autorité » est associé à « tyrannie ». On pense que quelqu'un qui est en autorité, c'est quelqu'un qui va abuser. Automatiquement. Donc, Et puis, on a des raisons de croire que c'est le cas. Dans bien des cas, c'est arrivé. Les gens en position d'autorité sont devenus des tyrans, des gens qui contrôlaient les gens et puis qui avaient exercé de l'abus. Et puis, il y a tellement d'histoires de chefs qui ont abusé de l'autorité qu'on oublie qu'il est possible qu'une autorité soit bienveillante. Que quelqu'un qui est placé comme leader sur un groupe de personnes, ou dans l'église, ou ce soit dans le foyer, dans la famille, on oublie que l'autorité peut être bienveillante, faire du bien, puis que ça peut être une bénédiction d'avoir quelqu'un qui dirige. Par exemple, plusieurs d'entre vous, vous êtes parents. Le Seigneur, et puis même dans notre société aujourd'hui, même si c'est de moins en moins pratiqué, je dirais, on reconnaît que les parents ont une autorité sur leurs enfants. Mais vous êtes parents, vous n'allez pas abuser de vos enfants. Vous les aimez, vos enfants. Qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Leur bien, les nourrir, en prendre soin, les élever dans le Seigneur pour qu'ils puissent être des êtres humains épanouis, qu'ils puissent connaître le Seigneur et puis ensuite de ça, prospérer dans leur vie. Une autorité peut être bienveillante. Et bien souvent, on rejette l'idée du mari qui est le chef ou l'autorité ou le leader dans le foyer. Pourquoi? Parce qu'on veut conserver notre pleine liberté ou on a peur des abus. Par contre, dans le mariage chrétien, l'homme est appelé à représenter Jésus-Christ aussi. Et on ne parle pas d'une tyrannie, mais d'une autorité bienveillante. Le rôle de l'homme au sein du foyer est ancré dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et dans son foyer, l'homme doit représenter Jésus-Christ. Jésus-Christ est réellement le chef suprême de l'Église. C'est à lui que Dieu a soumis toute autorité et toute puissance. C'est lui qui est le chef suprême. Pourquoi Lorsqu'on considère les versets avant, pourquoi Jésus-Christ a été élevé, à qui on leur a remis toute autorité, à lui on a remis toute autorité, pourquoi? Parce qu'il est le sauveur. Et c'est ce que le passage nous dit. Jésus-Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. En même temps qu'on parle d'un chef en position d'autorité, on parle d'un chef qui s'est humilié, qui a manifesté sa grâce, qui a montré une autorité bienveillante envers nous. Jésus-Christ a acquis cette position supérieure en obéissant au Père et en devenant le sauveur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est humilié. Il a pris une forme humaine. Le roi des rois est devenu un serviteur obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix. Par son sacrifice, par sa mort et sa résurrection, il nous a montré son amour en accomplissant ce qui était nécessaire pour notre salut, pour nous sauver. Donc, on va le voir plus loin, on va en parler pendant probablement deux semaines, Dieu voulant. La Marie doit être un représentant de Jésus-Christ, un chef, un leader qui exerce une autorité bienveillante, en aimant sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, pour qu'on puisse être sauvé, qu'on puisse être racheté. L'homme est le chef de la femme et c'est pas une tyrannie. Au contraire, comme Christ s'est fait serviteur et a donné sa vie, de même le mari veut exercer son autorité en veillant au bien de son épouse, en cherchant à à ce qu'elle soit épanouie, qu'elle puisse goûter le bonheur, que le rôle qu'elle a apporté, que le Seigneur lui confie, soit pas un fardeau, mais qu'elle puisse joyeusement, volontairement, accepter de se soumettre à ce chef, à ce leader bienveillant qui représente Jésus-Christ. Bon, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas tout le temps de même, ça se passe dans le foyer Alexandre, mon mari. c'est pas Jésus, là c'est loin d'être Jésus. Je le sais. Ma femme passe son temps à me dire que je suis pas comme Jésus. Mes enfants me disent aussi que je suis pas comme Jésus. On aimerait tellement ça pouvoir l'être. Le Seigneur a changé notre vie. On voudrait tellement pouvoir le représenter, toujours, chaque moment, chaque instant, chaque seconde. Mais ce n'est pas ça qui se passe. On est encore dans notre combat avec la chair. Et puis, ce n'est pas facile, des fois, de se soumettre à un chef imparfait. On aimerait ça qu'il soit vraiment comme Jésus. Il me semble que ce serait bien plus facile. Malheureusement, l'apôtre Paul ne dit pas « Si ton mari t'aime comme Christ a aimé l'Église, là, tu peux te soumettre à lui. Hmm. Ouais, mais » Qu'est-ce qui se passe s'il ne m'aime pas comme ça? Sois soumise à ton mari. Il y a des exemples de ça. Je vois un peu plus vite que mon idée. OK. <rire> On va y revenir. Mais ce que le Seigneur désire... Et que l'époux exerce une autorité bienveillante qui soit un chef, mais aussi que l'épouse se soumette volontairement et joyeusement. Donc, les frères, pensez pas, c'est moi le chef, c'est moi qui décide ici. Ça, ce n'est pas une autorité bienveillante. N'oubliez pas que vous êtes un, que vous êtes une équipe, que des fois, dans les décisions, vous allez consulter. Votre épouse, je suis un pasteur à l'église ici. J'ai le privilège d'être rémunéré pour mon travail. Certains vont dire que je suis le pasteur principal. C'est pas vrai. Je suis un des pasteurs de cette église. Et lorsqu'on travaille en équipe, parfois, ça veut dire que, hey, on va faire ça. Hey, les frères, on y va, on fait ça. Puis les frères disent, mmm. « Pas sûr, Alexandre? »« Pas sûr? »« Non, non, attends un petit peu. »« On va réfléchir. »« Là, les boys, comment? Hein, »« Il faut avancer ici. »« Mais je travaille en équipe avec des frères qui, des fois, on n'a pas toujours. »« Hein, Pierre? »« On n'est pas tout le temps d'accord. »« On n'est pas toujours d'accord. <rire> »« Fait exprès. »« J'aime ça de même. <rire> »« Fait exprès. »« Mais on n'est pas toujours d'accord. »« Puis des fois, » On va peut-être accepter de dire, « OK, on va mettre ça sur pause. On va attendre un petit peu, on va prier un peu plus sur ce sujet-là puis voir si c'est vraiment la direction que le Seigneur veut donner. » Des fois, ça peut arriver dans notre foyer, des frères, qu'on veut donner une direction. Ils ont dit, « C'est moi le chef, on va faire ça. C'est moi qui décède. » Non, 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 non. Tu travaille en équipe avec une épouse. Puis elle, des fois, elle peut t'apporter beaucoup de sagesse. Écoute-la. Honore ton aide, celle que le Seigneur a placée à côté de toi pour te compléter. Et aime-la. Ton épouse n'est pas là pour t'obéir, mais pour te, être une aide pour toi et te supporter dans ton leadership. Et comme Jésus-Christ... Tu dois exercer ton rôle de chef en étant rempli d'amour et de bonté envers ton épouse. Ça, c'est ton rôle. Mes sœurs, votre rôle, c'est de suivre le leadership de votre mari. Il y a un commentateur, certains le connaissent, un, un québécois, Dominique Angers, qui a écrit un commentaire sur l'Épître aux Éphésiens. Il dit ceci, puis je voulais le partager à mes sœurs. Se soumettre à son mari, c'est de reconnaître et encourager le leadership que Dieu a confié à ce dernier. Ni plus ni moins. L'épouse cherche à inspirer courage à son mari. Elle met tout en œuvre pour affermir son assurance. On va prendre le temps de, 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 de lire ça ensemble. Reconnaître et encourager le leadership que qui a confié? Que Dieu a confié. OK. Mon mari, c'est le leader, c'est n'est pas moi qui décide ça, c'est le Seigneur qui a décidé ça. Et puis le mari, des fois, dans son rôle de leader, des fois, il a besoin d'être appuyé dans son leadership. Et l'épouse, en se soumettant, accepte de dire, «Vas-y, mon, vas-y, c'est toi le chef, c'est toi le leader, vas-y, je t'encourage, je t'aide, je suis là pour toi. » dans toutes sortes de domaines. Et puis nous, particulièrement dans le ministère, vous ne voyez pas tout ce que ma femme fait. Puis ma femme, des fois, est dans l'ombre. Mais si je suis debout devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai une aide précieuse qui est là en arrière puis qui dit, « Go! Vas-y! T'es capable! » Le Seigneur t'a confié ce leadership, t'a confié ce rôle-là, « Vas-y, tout le temps facile pour elle? » Non, pas facile. Mais elle est là puis elle dit « Elle encourage. » Puis je rends grâce à Dieu pour ça. Jésus-Christ transforme nos cœurs, nous rend capables d'obéir à sa parole. Et là, on va voir en quoi je dois obéir à mon mari. Puis c'est probablement ça, la grande question qui vient. et C'est ça, avec ça que Paul va terminer au verset 24. « Or, » De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. OK. Mais là, mon mari, il n'est pas chrétien puis il ne marche pas avec le Seigneur. Je dois-tu me soumettre à lui quand même? Ce qui est intéressant, qu il y a encore un passage dans les Écritures pour parler. C'est le Seigneur qui donne la réponse. Dans 1 Pierre 3, versets 1 et 2, « Femmes, « Que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, s'il quelques-uns n'obéissent point à la parole, oh, un mari non chrétien ou un, un mari qui est chrétien mais qui n'est pas obéissant au Seigneur, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. » Mon mari n'est pas chrétien. Qu'est-ce que je fais? Première chose, le Seigneur te demande de te soumettre à ton mari pour être un témoignage pour lui, parce que ça se peut que tu le gagnes au Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit se soumettre à son mari si sa vie est en danger ou si son mari lui demande de pécher. « Vous êtes, mes sœurs, premièrement soumises au Seigneur. » Et puis, se soumettre à son mari, ça ne veut pas dire d'accepter des abus, qu'ils soient psychologiques ou physiques. Ça ne veut pas dire que si mon mari veut que je fasse des choses qui sont malhonnêtes, que je vais le faire. Je suis soumise à mon mari tant et aussi longtemps que ça ne vient pas un danger pour ma vie, ou qui ne me demandent pas de renier le Seigneur. Ça m'est arrivé dans mon ministère de, cô de côtoyer des sœurs que leur mari ne veut pas aller à l'église. Et même des fois, la sœur, son mari ne veut pas qu'elle aille à l'église. Je dois tu me soumettre à mon mari jusque-là? Bien, je ne pense pas. Si tu décides de marcher avec le Seigneur, tu fais partie de l'Église locale, tu continues d'aller à l'Église. Et puis, ça pourrait être, on pourrait donner plusieurs exemples. La soumission ne veut pas dire d'encaisser des abus, ça ne veut pas dire de désobéir au Seigneur. Mais les épouses doivent chercher à honorer leur mari, à le soutenir, à l'encourager, puis à être heureuses dans le plan de Dieu. Et là, ma question pour vous, mes sœurs. Avez-vous accepté le rôle et les responsabilités que le Seigneur vous a confiées? Parce que des fois, OK, je comprends, mais dans mon cœur, il y a comme un blocage. Moi, je n'aime pas ça, ça ce qu'il dit. Bienvenue dans le club. Des fois, je lis des choses dans les Écritures. Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce passage-là un matin? Ça ne me tente pas, là. Je ne veux pas lire ça. Mais j'ai besoin, comme vous, souvent, d'arrêter et de dire, « Seigneur, c'est ta parole, c'est toi qui parles, j'ai besoin de t'obéir. » Et pour ça, il faut accepter ce que le Seigneur nous enseigne. Avez-vous accepté de vous soumettre volontairement, joyeusement, à votre mari? On a parfois des désaccords dans notre couple sur la façon de gérer certaines choses au quotidien. On a des meetings, moi et ma femme. Des gros meetings, des fois. La porte est fermée, puis euh, les enfants se demandent ce qui se, ce qui se passe au conseil familial marquis, Parce qu'on jase. Des fois, il y a des situations qu'on dit, bon, on doit prendre des décisions, puis on ne s'entend pas toujours. Qu'est-ce que je dois faire? Je me mets dans la place d'une épouse. Quand après avoir tout discuté, mon mari est convaincu que c'est la volonté de Dieu, mais moi, je ne suis pas convaincu. Puis là... Il veut aller de l'avant pareil. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, il m'a dit, peut une crise, c'est sûr que là, il va arrêter. <rire> non, c'est pas ça, hein? J'ai entendu une sœur un, un jour. Merci, Seigneur, ça venait d'une sœur. Elle disait ceci, quand je ne suis pas d'accord avec mon mari, je prie le Seigneur. Si la décision de mon mari, ce n'est pas la volonté du Seigneur, mais je prie qu'il change son cœur pour qu'il puisse voir la volonté de Dieu. Mais si la ce que mon mari décide, c'est vraiment la volonté de Dieu, je prie qu'il change mon cœur à moi pour que je puisse suivre sa direction. Pour être heureuse dans le plan de Dieu, les épouses doivent rechercher à glorifier Dieu dans le rôle particulier qu'il leur a confié. Et comme l'Église est soumise à Christ, le plan de Dieu pour la femme est qu'elle se soumette en toutes choses, à son mari. Si on veut vraiment être heureux, trouver la joie et le bonheur dans cette vie, on va le trouver seulement dans le plan de Dieu, dans l'obéissance au Seigneur. Pour ça, on a besoin de reconnaître que notre, par nature, on ne désire pas se soumettre au Seigneur. On a besoin de reconnaître qu'on est des pécheurs, on a besoin de demander à Christ de transformer nos cœurs pour qu'on puisse lui obéir. On a besoin de se confier en lui. C'est lui qui nous rend capables d'obéir à sa parole. Et on cherche la gloire de Dieu parce qu'on sait que notre bonheur est attaché à glorifier Dieu dans son plan. Et ma prière pour vous, mes sœurs, c'est que le Seigneur vous aide à rechercher à être heureuse dans le plan de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci encore une fois pour tes enseignements. Je sais, Seigneur, que dans le quotidien, dans la pratique de tous les jours, ce passage peut soulever plusieurs questions encore que je n'ai pas eu l'occasion d'adresser. Mais Seigneur, ma prière ce matin, c'est qu'au du moins, même s'il si y a encore des questions peut-être qui ont besoin d'être répondues, que tu puisses nous rendre tous sensibles à ta parole et prêts à t'obéir, Seigneur, quoi qu'il en coûte. Fais de nous, Seigneur, des personnes qui saisissent ta grâce, ton évangile, et qui cherchent à vivre en étant remplis de ton esprit pour célébrer ta gloire, célébrer la gloire de ta grâce. Prends nos vies, Seigneur, transforme-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.